0: Gert de Jan Maasen vertelt verder uit Het Geheim van de Doumaï, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen een maatschappij gesticht. John heeft ontdekt dat meer mensen dan hun leider alleen iets weten... Over het verboden boek dat geschreven zou zijn door de schepper. Deel 6 Stukjes van een puzzel. Aan de groene berm stond een lenig, slank paardje te grazen. Het leukste diertje dat Jong ooit gezien had. Was dat zijn verjaardagscadeau? Oh, ik kon het haast nog niet geloven. Maar het was toch echt waar? De stralende gezichten van zijn ouders zeiden hem genoeg. Juichend liep Jong naar zijn zwart glanzende vriendje om zijn armen om de sierlijk gevormde hals te slaan. Maar zijn nieuwe bezit was op die omhelzing niet zo gesteld, en het nam een sprong. Er klonk een vrolijk gelach. Jong keek geschrokken naar het paardje, maar het liep gelukkig niet weg. Ja, wat denk je? vroeg vader lachend. Jij hebt je feestmaal al naar binnen. Maar hij is er nog steeds mee bezig. Laat hem maar even rustig zijn gang gaan. En kom nog eens mee. Jong volgde vader een stukje de achterweg op, tot waar heel dicht de boompjes groeiden. Wat Jong achter de boompjes zag, gaf hem alweer het gevoel alsof hij droomde. Daar stond een rijtuigje. Speciaal voor je laten maken, zei vader met een wijtsgebaar. Jong was verstomd. Niet. Dat was te mooi om waar te zijn. Een toekomstig bestuurder moet goed leren mennen, Fluisterde de vader hem in het oor. Wat waren Jom en Wan de hele dag enthousiast over het schitterende verjaardagscadeau? Met stralende ogen mende Jom en Wan ombeurde het rijtuigje door de wijde omgeving van het dorp. Onder het rijden kreeg Jom een prachtig plan. Ik vraag of we morgen naar het huis van Torsten Tuinman bij het paleis van Rijen mogen gaan. Zou vader dat goed vinden? Vader zei, je bent nu veertien jaar oud en dat betekent dat je eens een flinke reis moet kunnen maken zonder je ouders. Bovendien ben je niet alleen. Je hebt een kameraad bij je die ook niet voor een kleintje vervaard is. De volgende morgen stond de zon nog maar nauwelijks boven de kim of het rijtuigje van Jong verliet met flinke snelheid het dorp in oostelijke richting. Wat voelden de vrienden zich vrij en gelukkig toen ze de laatste huizen van het dorp achter zich hadden liggen en de groene velden zich voor hen uitstrekten. Ze zongen naar hartelust en genoten met volle teugen van hun reis, die ze pas de volgende avond hoefden te beëindigen, omdat ze toestemming hadden gekregen om in het huis van Thorst te overnachten. Halverwege Rahiers paleis, op de plaats waar het gebergte begon, stegen de vrienden uit en beklommen een hoge top. Terwijl het paardje aan de voet van de berg graasde, aten zij lui uitgestrekt een stuk brood en dronken wat appelsap. Vanaf de hoge plek waar ze lagen, konden ze mijlen ver weg zien. Ginds in het westen zagen ze wazig de gebouwen van de stad waar Jong op school ging en rechts daarvan de hoge bomen bij het dorp van waar ze vanmorgen vertrokken waren. Nog meer rechts was het meer te zien als een streep van bleek moer, waar een donker schildpadje op dreef. Het schildpad-eiland. Grappig dat ze van hier uit alle plaatsen waar ze normaal de hele dag waren konden overzien. Heb je nog wel eens iets van Huino gehoord? vroeg Job. Nooit, antwoordde Wan. Na zijn vertrek heb ik zijn naam haast niet meer horen noemen. Is Toema van het westeinde nog in zijn huis gaan wonen? Die woont er nu alweer zo'n week of wat? Heb je nog wel eens nagedacht over wat ik je toen over de oude wereld vertelde? Ja, heel vaak. Je hebt er toch nooit met iemand over gesproken? Tuurlijk niet, dat had ik je toch beloofd? Jong vertelde alles wat er na die tijd gebeurd was. Hij vertelde van zijn ruzie met zijn leermeester Halgo, van de gesprekken met zijn vader en met Rahier, de plaatsvervanger van de Domai, en tenslotte ook over Torst de tuinman en diens gezin. Het is toch vreemd, zei Wan toen Jong uitgesproken was. Elke keer wil je niet meer denken aan de oude wereld en aan het heilige boek. En elke keer duikt het weer voor je op. Ik vind het moeilijk, zuchtte Jong. Tegenover mijn vader voel ik me een huigelaar omdat ik hem niet alles vertel. Maar waarom zijn ze ook zo streng? Als ik het geheim van dat boek wist, zou ik toch net zo goed het land kunnen besturen? Veel beter zelfs, meende Wan. Als je weet wat die geheimen inhouden... Dan weet je ook wat er verkeerd aan is. En dan weet je des te beter waar de mensen voor gewaarschuwd moeten worden. Ik snap heus niet dat ze er zich zo druk over maken. Dat vind ik nou ook, zei Jong uit het diepst van zijn hart. Wij kunnen vader en Rahier en de Domai toch juist helpen door uit te zoeken wat er bekend is over dat vreemde boek. Toen vertelde hij eindelijk over de papieren onder de tegel in Huino's vroegere woning. Dat je me dat niet eerder gezegd hebt, mompelde Wan. Misschien was het mij intussen al lang gelukt papieren in handen te krijgen. Ja, konden we die papieren maar zien te bemachtigen? Jong zuchtte diep. Ik voel me de laatste tijd niet zo erg prettig Wan. Aan de ene kant wil ik zo graag goed mijn best doen met leren om later een goed bestuurder te worden. Maar tegelijk moet ik alsmaar denken aan dat geheim. Ik zit er zo mee. Mijn ouders zijn zo goed voor me. Mijn vader moest dus weten waarom ik juist zo graag naar Torst familie wil gaan. Ze liepen samen de berg af zonder een woord te zeggen en reden verder door het steeds woester wordende land. Hoewel ze even een verkeerde weg insloegen, was het toch verrassend te zien hoe goed Jon de route onthouden had en hoe snel ze het huis van Torst wisten te bereiken. Met veel enthousiasme werden de jongens binnengehaald en getrakteerd op een maaltijd die hen voortreffelijk smaakte na de lange reis. Ook Wan moest nu de honingappels maar eens proeven en het verbaasde niemand dat hij er haast geen genoeg van kon krijgen. Toen ze na het eten vertrouwelijk bij elkaar zaten en de waakhond op het erf vlag om te waarschuwen voor ongewenste bezoekers, vertelde Jon dat Wan van alle geheimen op de hoogte was en dat hij ook zo graag de papieren wilde zien. Nu kwamen de plaatjes en snippers met woorden en tekeningen weer op tafel te liggen. Wan bekeek ze met evenveel aandacht als Jon. Wat zou het toch fijn zijn als we wisten hoe dat verhaal in werkelijkheid is, zei hij. Ik zou vooral graag weten wat de schepper nu eigenlijk aan de mensen doorgegeven heeft, peinsde de Jon hardop. Als ik dat wist... Zou ik ook weten hoe ik handelen moest tegenover vader en tegenover het domaai en tegenover het land. Stel je voor dat de opdracht van de Almachtige aan de mensen nu eens niet zo gemakkelijk is, merkte Tors op, terwijl hij één oog nadenkend dichtkneep. Hoe bedoelt u dat? vroeg Jong. De vorige keer heb ik je verteld dat ik altijd ben blijven denken aan de woorden die mijn vader riep toen hij van huis werd weggehaald. Ik wil de schepper meer gehoorzamen dan de mensen. Als de mensen in het heilige boek wetten vonden... die in zouden gaan tegen de regels van de Domaai... zou hij de macht over ze verliezen. En daar is hij natuurlijk vreselijk bang voor. Ik word er maar steeds nieuwsgieriger naar... wat er op de papieren onder Huino's tegels staat, merkte Van op. Het moet toch mogelijk zijn ze in onze handen te krijgen... Natuurlijk, knikt Jong. Zou het niet mogelijk zijn dat we er zo op afgaan? We moeten heel voorzichtig zijn. Bracht grote Yiba bedenkelijk in het midden. Als er maar iets van onze plannen bekend wordt, kunnen we al het zoeken verder wel vergeten. Ik heb een idee, zei Wan. Als we nu morgenochtend vroeg naar het vissersdorp gaan en daar een bootje lenen om te vissen op het meer... Dan kan kleine Jiba misschien ongemerkt op een schildpad eiland afgezet worden, om te kijken of hij de papieren in handen kan krijgen. Ons kennis op het eiland, Jiba niet. Even was het stil. Ieder scheen de mogelijkheden te overwegen. Toen zei Tors enthousiast, het is een mogelijkheid, er is een kans van slagen. Vindt u het goed dat we het er morgenochtend op wagen? vroeg kleine Jiba met klem aan zijn ouders. Het is rustig weer en jullie zijn verstandige jongens, antwoordde Grote Jiba. Ik zou zeggen, probeer het. Jong, Wan en kleine Jiba waren opgetogen dat er nu eindelijk eens een poging ondernomen zou worden om de verzameling papieren van Huino te bemachtigen. De verdere dag duurde veel te lang naar hun zin. Zo graag wilden ze aan hun avontuur beginnen. Als alles zo vlot verloopt als op nu toe, komen we vanavond met huinerspapieren thuis, zei Jom tevreden en ik keek met schitterende ogen over het rustige water van het meer. Ja, bevestigde Wan, het had niet beter kunnen lopen. Ik had nooit gedacht dat die visser ons een bootje zou verhuren, Lachte kleine Jiba. Hij zou wel voor Jom zilverstuk door de knieën gegaan zijn. Zo'n buitenkantje krijgen de vissers hier niet zo vaak, zei Wan. Hoe dan ook. We naderen nu het schildpad eiland en dat betekent dat we op onze hoede moeten zijn, waarschuwde Jong. En hij keek naar de hoge bomen die zwart afstaken tegen de rode morgenhemel. Ja, de mensen op het eiland mogen ons niet herkennen, knikte Wan. Kleine Jiba kan rustig en wal gaan, niemand kent hem hier. De jongens wachten nog even, maar toen van het meer af het vroegere huis van Huino zichtbaar werd, kropen Jong en Wan onder de netten. En hield ruig de hond van kleine Jiba goed vast. Nu kleine Jiba overboord stapte, naar de kant zwong en naar het eenzame huis toeliep, hadden jong en wan alle kracht nodig om het dier in toom te houden. We hadden hem ook niet mee moeten nemen, mopperde de jong. Ach, gewoon goed vasthouden, dan gebeurt er niks, kwam neer de wan. Kleine Jiba liep in gebukte houding langs het strandje. Na even gezocht te hebben, vond hij het smalle pad dat omhoog hoog leidde. Ja, daar lag nu Huino's woning. Daar. In het woonvertrek, naast de deur van het achtervertrek, moest een los zitten. Als hij toch eens het geluk had dat er niemand thuis was. Zo onopvallend mogelijk liep hij naar het huis. Al gauw had hij het gezien. Op het erf speelden twee kleine meisjes met een grijs hondje. Een hond... Dat was pech hebben. Misschien was het wel zo'n waaks-en-bijtgraag-monstertje. Kleine Jiba overlegde even met zichzelf wat hem te doen stond. Toen hakte hij de knoop door en hinkelde naar het huis en keek alsof hij doodmoe was. Het hondje ontdekte hem en kwam grommend en keffend op hem af. De kinderen sprongen op en renden het huis binnen. Even later kwam er een forse vrouw naar buiten die de vreemde jongen met een wantrouwige blik opnam. Intussen hinkelde Hiba naar haar toe. Hij moest met zijn natte kleren en zijn ongelukkig gezicht wel een meeleiwekkende indruk maken. Toen hij op zijn been wees, kreeg het gezicht van Touma een heel andere uitdrukking. Ze maande het hondje tot kalmte, joeg de meisjes het erf op en wenkte hem naar binnen. Daar in het woonvertrek was gelukkig niemand. Met een snelle blik nam kleine Jiba het vertrek op. Ja, dit moest de kamer van Huino zijn. En daar, naast de deur, moest ergens de tegel zitten die het geheim verborg. De vrouw liet kleine Jiba op een stoel plaatsnemen en bekeek zijn been. dat werkelijk wat schaafwonden vertoonde van de scherpe stenen bij het meer. Ze knikte ten teken dat ze begreep wat er aan de hand was en ging naar een andere kamer. Vermoedelijk om zalf of iets dergelijks te halen. Zodra ze weg was, wipte Kleine Jiba van zijn stoel af en probeerde de tegels op te lichten die zich naast de deur bevonden. Maar het lukte hem niet ook maar één op te tillen. Zelfs geen millimeter kwamen de zware plavuizen omhoog. Met een zucht constateerde Kleine Jiba dat de gezochte tegel wel eens onder een zwaar stenen watervat zou kunnen liggen dat daar tegen de muur stond. Als dat zo was, kon hij wel ophouden, want er was in het vat beslist geen beweging te krijgen. Jiba zat maar weer net op de stoel toen de vrouw terugkeerde met een zwachtel en een potzalf. In korte tijd had ze het been verbonden. Daarna hingte Jiba voor het oog heel dankbaar, maar innerlijk erg teleurgesteld in de richting van het meer terug. De vrouw zwaaide na. Ontmoedigd dook Jiba even later bij zijn vrienden op. Ze hadden het vissersbootje onder overhangende struiken bij een steile helling verborgen. Na Jibas verhaal er een sombere stilte tussen de vrienden. Ik had wel even aan deze mogelijkheid gedacht, bekende Jong. Het was natuurlijk te verwachten dat de nieuwe bewoners van het huis de loszittende tegels met cement vast zouden gaan maken. Als ze daarbij de papieren dan maar niet gevonden hebben... Dit was het zesde deel van Het Geheim van de Doemaai. Het werd verteld door Gertian Maassen en geschreven door Gerbrand Venijn.